0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Bruno, jeudi de Paris Match et Etienne Lefebvre des Échos. Messieurs, soyez les bienvenus. Emmanuel Macron dans le Nord cet après-midi. Alors, évidemment, on est toujours, tous les journalistes attendent. Va-t-il, va-t-il annoncer sa candidature? Il semble qu'il va falloir encore patienter un petit peu. Ce déplacement, on sort le, le chéquier, comme les derniers déplacements. C'est quand même la visite d'un candidat, Bruno, jeudi, dans dans le nord de la France, à à Tourcoing, à Lens, à Liévin. Absolument, c'est celle d'un candidat, mais d'un candidat qui se hâte lentement. Oui. Puisque
0: euh, euh, ne vous aura pas échappé. Vous le savez, euh, c'est le 4 mars à 18h qu'il doit se. se, se, C'est avant le 4 mars à 18h qu'il doit se se présenter s'il veut être candidat à l'élection présidentielle en en 2022. Ça veut dire qu'il lui reste 31 jours et. Euh... 9h. Voilà, pour grave. le faire, donc euh, donc on va continuer pendant à, à patienter. Pendant on va se poser la question. Voilà, on va se poser que... la question pendant 31 jours. Pas 31 Plus jours. Plus sérieusement, il se présentera probablement avant, pas cette semaine, probablement pas la semaine prochaine. Si on s'en tient à ce qu'il dit hier, finalement hier, il nous dit, j'ai trop de boulot, je peux pas me présenter. Ouais. Donc, il y a la crise sanitaire à gérer, donc jusqu'au 16 février puisqu'il il, il dit dans l'interview que le 16 février, tout, à fait, tout porte à croire qu'ils pourront lever les les, les les mesures de restriction sanitaire le 16 février. Puis la la deuxième raison, c'est l'Ukraine. Oui, c'est quand même Alors là, plus c'est plus un petit peu plus difficile de trouver un calendrier. Même voilà. si là, ça, 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 ça baisse un peu en, en intensité. Il peut aussi parler du, du Mali, où ça ne va euh, pas très fort non plus. Donc tout ça euh, nous, nous laisse penser qu'il va se hâter lentement et que la troisième semaine de février pourrait être la pour bonne. Plus sérieusement, comme le disait tout à l'heure votre, votre, votre invité... Euh à, la main. À, votre, à votre excellente question, euh, <rire> Renaud. Euh, c'est pas la date qui compte, c'est le contenu, c'est sur quelle base il va lancer sa campagne. Si c'est euh, le changement dans la continuité, je pense que ça va être un peu court. Si c'est disruptif, qu'il a vraiment un, un, un projet pour son deuxième mandat, il peut emporter euh, la mise. Au fond, aujourd'hui, Emmanuel Macron, on ne sait pas si c'est Giscard 81 ou Mitterrand 88.
1: Voilà, C'est un petit peu la question que je voulais vous poser, et, et, Etienne. C'est vrai qu'il prend son temps, mais c'est il ne se passe pas énormément de choses de... Vous allez dire du côté de ses, ses opposants. Il y a des guerres intestines, on va y revenir, mm-hmm. notamment du côté de l'extrême droite. Mais on ne peut pas dire que la campagne soit véritablement lancée. Et il ne peut pas se dire, il faut que j'y aille parce que, parce que certains prennent de l'avance par rapport à moi.
2: Non, c'est l'avantage pour lui, c'est qu'il peut se le permettre. Il n'y a pas de campagne, il n'y a aucun sujet qui, qui émerge venant des candidats eux-mêmes. C'est l'actualité qui dicte ces sujets. Alors, c'est l'affaire Orpéa, ensuite c'est l'Ukraine. Mais, mais il n'y a pas de sujet qui... On a des débats sur les droits de succession, mais on n'a pas de débat de, de campagne électorale comme on pouvait avoir à, à cette même période, en, en 2017 ou en 2012. Étienne, vous parliez d'ORPA, Ça peut avoir des conséquences politiques, ce, ce, ce dossier Ça devrait, parce que euh, ce genre de sujet est, est assez structurant pour la société française. C'est un sujet éminemment politique. Quelle place on, on fait pour nos aînés Quel financement public on, on accorde euh, À la fois à, à la dépendance, aux soins aux retraites. c'est pas un sujet facile, mais c'est, c'est un sujet éminemment de campagne électorale. Le problème, c'est que les candidats, jusqu'à présent, n'avaient pas des projets très fournis sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a certaines équipes qui doivent être en train de travailler actuellement pour pour cocher quelques cases qui n'y étaient pas. Et puis, c'est un sujet compliqué pour Emmanuel Macron parce qu'il avait promis une grande loi sur la dépendance. Et, et là-dessus, il a il n'a pas tenu ses engagements. Il y a des choses qui ont été faites. Hein. Il, y a, il y a quand même de l'argent qui a été mis, notamment dans le Ségur de la Santé. Mais il n'y, a pas la, il n'y a pas la grande loi sur l'autonomie et ces polémiques reviennent régulièrement. Là, il y avait déjà eu des problèmes dans les maisons de retraite il y a trois ans, on avait dit que plus rien ne serait comme avant ensuite et on a l'impression que rien n'a vraiment changé. Donc, ça, mais, mais, mais je pense que ce sujet-là ne pourra pas être évité dans la campagne électorale si débat il y a entre les candidats. Alors on parlait aujourd'hui dans le nord du chéquier, de 200 millions pour le bassin minier, la création de 2000
1: voire de 4000 emplois à, à Dunkerque. Et puis Bruno, euh, Emmanuel Macron est aussi attendu à Tourcoing sur, euh, sur la question de, de Schengen et la question des, des frontières. Là aussi c'est pas anodin ah non, mais bien sûr, c'est jamais anodin. Le, le, le,
0: le président, il est, il a trois casquettes en ce moment. Partout où il va, il est président de la République, évidemment, jusqu'au dernier quart d'heure, comme il dit, il est président en exercice de du Conseil de 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 l'Union européenne. N'en faisons pas non plus le patron de l'Europe. Hein. C'est celui qui gère l'agenda euh, euh, du euh, des diffé- de ces différents euh, pairs euh, à la tête des 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 27. Euh, donc là, il découvre effectivement, il a une occasion qui s'appelle le JAI, alors, c'est, c'est des, c'est de, c'est, ce sont des acronymes européens. C'est la réunion des 27 ministres de l'Intérieur tous les six mois, figurez-vous, qu'ils se retrouvent dans chacun des, des là, pays où ça a lieu. Ou alors, à, au, au, au Luxembourg lorsqu'ils ouais. ne vont pas dans le pays. Là, il a décidé d'y donner un peu plus de relief, ce qui lui permet de faire de la politique intérieure. Il va présider cette réunion des ministres de l'Intérieur. La belle affaire, parce que, vous savez, s'il n'y avait pas eu euh, s'il y avait pas eu la campagne présidentielle, il ne serait sûrement pas, pas allé, ou à euh, peu de chance. Donc, ça ne changera pas grand-chose, je ne crois pas à une grande évolution du, du dossier Schengen et de, de, du fameux pacte migratoire ou si ça, s'il y a une évolution elle ne viendra comme souvent au rythme européen dans un an, un an et demi, deux ans ça prend beaucoup de, ça prend beaucoup de temps puis la troisième casquette, on en a parlé, c'est celle de candidat évidemment, et là bah, c'est les 200 millions, le chèque j'allais dire
2: hebdomadaire du, du président de campagne. Mais je Étienne. confirme, on n'attend pas de nouvelles décisions sur Schengen ce soir.
1: Oui, ouais. alors avant le déplacement dans le Nord, il va se rendre à la Fondation Abbé Pierre qui, qui publie son, son rapport annuel. Il risque d'être quand même assez accroché
2: par la Fondation en ce qui concerne le logement. Ben oui, je vous parlais de la dépendance, mais là c'est un deuxième sujet sur lequel le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Il y a eu des réalisations sur la politique du logement il euh, y a eu euh, la réforme de, de, des APL, il y a eu euh, la prime Rénov' quand même, qui est, qui, qui est un changement majeur, donc il y a pas mal de réformes qui sont engagées mais le choc d'offres qui avait été promis pour construire beaucoup plus de logements parce que c'est ça le mal français quand même depuis des années, il n'est pas vraiment au rendez-vous, on est à on, on a moins de construction, moins d'ouverture de, ch- de mise en chantier qu'en 2017 alors évidemment il y a eu le Covid et les confinements mais les professionnels sont, sont déçus et là-dessus il va devoir rendre des comptes, alors à la fois du côté des des associations, là Pierre, euh, sur le mal-logement, et puis aussi euh, vis-à-vis des, des professionnels de, du bâtiment qui, qui attendaient mieux et qui s'inquiètent pour la suite. Et, et là encore, on en parle dans, dans les sujets de campagne possibles pour Emmanuel Macron, il bah, y a la question du logement qui est, qui est évoquée dans, dans les équipes actuellement où ça fausse fort, parce que ça pourrait faire partie des sujets sur lesquels ouais. il, il pourrait prendre des engagements pour la suite, mais voilà, c'est un président sortant, c'est plus compliqué. Oui, Bonneau. c'est un des... C'est un des échecs, enfin un des
0: semi-échecs d'Emmanuel Macron. Il y a une loi qui a été portée en début de mandat par, à l'époque, le ministre de Normandie. Les professionnels étaient déjà sceptiques lorsque la loi a été été votée. Beaucoup disaient qu'on construirait moins de logements en fin de mandat qu'on en en construisait en début de de mandat. Dans l'entourage du président de la République, on confirme qu'on veut faire de ce sujet un un des sujets de de la campagne présidentielle, comme pour essayer de rattraper ce qui n'a pas marché ce qui n'a pas fonctionné pendant cinq ans. Et pourtant, ça fait des années, mais ça Étienne l'expliquerait mieux que moi, que la France dépense énormément d'argent dans cette politique de logement et on reste un pays plutôt, euh, plutôt en retard en matière de construction. On
1: va quitter Emmanuel Macron, on va quitter la Macronie, on va passer à Marine Le Pen, visioconférence auprès de 1000 cadres hein, ce soir pour arrêter... Euh, euh, l'hémorragie des départs, c'est attention, danger pour vous, Bruno, ce qui s'est passé, ce qui se passe ces derniers jours, c'est ralliement. Oui, dans un
0: premier temps, moi-même, j'ai cru que ça, peut-être que Marine Le Pen pouvait, euh, parce qu'elle a, a au prix d'une assez belle habileté euh, avec les trémolos dans la voix euh, écarter un peu ses ralliements euh, et disant euh, bon vent à, à ses anciens amis y compris euh, sa nièce euh, Marion Maréchal. Vous pensez mais... qu'elle
1: n'était pas sincère concernant sa nièce Si, je pense qu'il y avait de la ouais. sincérité
0: mais enfin après ça a été un peu, ouais. ça a été un peu surjoué aussi par, euh, par son entourage. Je pense que ça l'attaque euh, sans doute plus que je, moi-même, je l'avais imaginé. Et, et j'en tiens pour preuve ce qui se passe dans le rolling. Vous savez, ce, ce sondage quotidien... Qu'on publie avec l'Ifop à Paris Match chaque jour à 17 h Et quand on regarde le détail, alors bon, les, les évolutions. Eric Zemmour remonte, continue sa remontée. Il était tombé ouais. à 11 et demi au moment de sa sortie sur les handicapés, qui l'avait quand même lourdement Bien plombé, euh, ouais. euh, plombé. Là, il remonte à 14, ce qui est quand même. Il revient dans le match. Et, et mais ça, c'est, j'allais dire, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que Marine Le Pen qui reste à son score, toujours autour de 17 et demi, est donc en, en position de se qualifier devant Valérie Pécresse. Euh, c'est là, ce qu'on appelle la sûreté de choix vous savez, les, les, les sondeurs demandent est-ce que vous êtes sûr de voter pour tel ou tel candidat Alors, ils répondent oui et jusqu'à présent elle avait une sûreté de choix qui était la plus forte au-dessus de 81% ce qui montrait un socle extrêmement euh, euh, solidifié et en fait là en quelques jours elle a perdu à peu près 10 points dans sa sûreté de choix tandis que qu'Éric Zemmour lui a conforté cette sûreté de choix ça veut dire que dans les électeurs de Marine Le Pen il y a des interrogations ces ralliements sans doute créent un doute autour de de l'offre le péniste et finalement, en, en, en souterrain, ça bouge sans doute plus qu'on le croit. Donc euh, attention, quand même. Euh, je pense que les choses ne, ne, ne sont loin d'être stabilisées entre Marine Le Pen et Eric et, et Zemmour. C'est de la bouti- c'est de la, c'est de la boutique, c'est de la politique aérie. Euh, c'est pas glorieux. Eric euh, Zemmour a changé de front complet. Avant, il était vraiment dans les idées. Là, maintenant, il est dans la, dans la, dans la politique aérie. Mais c'est peut-être en train de lui, lui être favorable.
1: Et ça fait le. Jeu de Valérie Pécresse. Forcément, cette guerre intestine entre l'extrême droite. Si, si, si euh, j'allais dire, c'est presque mathématique, si Zemmour remonte un petit peu et que Marine Le Pen baisse un peu,
2: c'est tout bon pour, pour les Républicains Ouais, le passage est étroit, mais c'est, c'est sûr que c'est la, la condition sine qua non. Ce que j'ajouterais sur Marine Le Pen, c'est que c'est très fragile, parce que c'est pas un vote d'adhésion à un projet. C'est un, un vote de contestation, c'est une adhésion plutôt à une marque. Mais euh, évidemment, c'est beaucoup plus fragile que si vous vous dites euh, « je vote pour tel candidat, pour appliquer euh, tel projet, telle, telle ligne politique ». Valérie Pécresse peut essayer de jouer cette carte euh, par rapport à, à, à ces votes de contestation qui risquent de se répartir entre deux pôles euh, à condition que la campagne démarre un jour ouais, et, aille, et aille sur le fond des, des, des dossiers, ce qui n'est qui... pas du tout le cas et ce ouais. qui n'est pas sûr que ce soit jamais le cas. Bah, c'est-à-dire que Valérie Pécresse, pour l'instant, elle aligne
0: des, des, des propositions qui sont peu ou pas reprises ou qui font pas le débat, elle arrive pour l'instant pas trop à cristalliser le débat autour de ses propositions. On avait cru qu'avec sa, sa mesure notamment sur euh, les RTT convertibles euh, qu'elle avait lancées euh, dans son émission sur BFM, ça pouvait un peu euh, faire débat. Ensuite, il y a eu ses euh, propositions sur le nucléaire. Alors c'était un peu au même moment qu'Yannick Jadot. C'est passé un peu euh, comme ça, sans qu'on. Alors il y a peut-être aussi euh, une surmédiatisation de la bagarre euh, Le Pen, euh, Le Pen-Zemmour, qui est évidemment un peu plus, euh, on va dire. Euh, 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 qui attirent les médias, les médias audiovisuels. Je, je, je pense que pour l'instant, quand même, euh, Valérie Pécresse, elle est guettée par une forme. Il faut qu'elle fasse attention qu'elle ne soit pas guettée par une forme d'indifférence par rapport à ses, à ses, à ses euh, propositions. Elle ne s'inquiète pas. L'entourage n'est pas très inquiet, mais je trouve qu'il y a quand même une question qui se pose autour de, de la, la prise de parole de, de Valérie Pécresse. Grand
1: meeting mi-février pour, pour Valérie Pécresse. Qui a 70 ans aujourd'hui, messieurs Candidate à la présidentielle. Christiane Taubira. Christiane Taubira, on lui souhaite un, un, un joyeux anniversaire. Est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a un effet justement primaire populaire Alors c'est ce que j'ai Bruno, euh, dans. Oui. dans... Dans vos sondages.
0: Écoutez, c'est ce que j'ai scruté, c'est ce que j'ai scruté depuis euh, lundi. Alors, vous savez, il faut attendre trois jours normalement pour regarder. Alors, évidemment, là, il faut prendre un peu un microscope, Étienne, ouais, qui euh, euh, <rire> imite euh, et prend sa loupe. Euh, on le saura on vraiment définitivement aujourd'hui. Mais enfin, pour l'instant, on ne voit rien, on ne voit pas de frémissement. Elle est toujours, nous, chez nous, euh, à 4 ce qui évidemment, est évidemment un score extrêmement euh, faible. Elle ne bouscule pas l'ordre établi, euh, même pas l'ordre établi à gauche, c'est-à-dire en, en, notamment en doublant Yannick, euh, en Yannick Jadot. Moi, je pensais que c'était possible. Mmh. Et là... C'est, manifestement, ça a l'air d'être un coup d'épée dans l'eau, cette, cette primaire populaire. Euh, comme l'ont dit, ses concurrents
2: à juste raison, une candidature de plus. Merci, mais si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, Étienne, je vous écoute. Non, ça peut... Non, mais s'il n'y a, <rire> si a pas de frémissement, ça neutralise vraiment complètement Hidalgo Tobira. Il y a peut-être un, un chemin pour, pour Yannick Jadot, pour euh, montrer qu'il a résisté à... à, à bah on verra
1: si ces meetings en plein air... Qu'il a résisté
2: à l'épisode de la, Porte, de la primaire populaire.
1: Porte ses fruits. Merci Bruno. Bruno, je dis pas. Match, Etienne Lefebvre, Les Échos. Dans Esprit Libre, ce matin, 8h57, dans un instant, Lucille Bréau, Météo et